0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 12 luglio, Piero Maranghi e sempre Piero Maranghi.
1: Sempre io, Leonardo Piccinini. Si parla di un poeta Nobel, premio Nobel, Nobel per, la, per la letteratura, e... 1971. Il prossimo 23 settembre saranno 50 anni dalla sua morte, ma noi che siamo snob ne parliamo oggi perché 12 luglio 1904 è la data della nascita.
0: Nasce Pablo Neuda, sì. Riccardo, Elisè, Naftali, Reyes, Baso Alto,
1: e poi che prenderà il Non de plume
0: nasce a Parral sì. un malinconico e selvaggio paesino del sud del Cile
1: grandi foreste e piogge interminabili, lui si ricorderà di queste certo. atmosfere de, dell'infanzia
0: e il padre si chiama José sì. del Carmen Reis è un
1: impiegato delle ferrovie
0: e la madre si chiama Rosa e fa l'insegnante allora dopo un mese dalla sua nascita lei, lei muore e lui dice appunto mamma sono arrivato troppo tardi per baciarti perché tu mi benedicessi con le tue mani lo dice appunto nelle sue prime poesie dinanzi all'immagine della madre in una vecchia fotografia come accade spesso il padre vuole che si guadagni da vivere con un mestiere rispettabile
1: e pensa che la poesia non sia adatta non sia solida non sia un mestiere stabile
0: e quindi lui per poter pubblicare sui giornali e sulle riviste, cambia il nome sì. e da Neftali diventa Pablo.
1: Pablo, sì, lui a Santiago del Cile completa gli studi e comincia appunto a pubblicare con questo pseudonimo e... Pablo, perché suonava bene, e Neruda... e Neruda dallo scrittore cieco Jan Neruda. Sulle riviste escono le prime poesie. Ha
0: ragione lui, diciamo, perché lui incomincia a diventare un poeta letto... Sì, e, e...
1: sì perché quando ha vent'anni escono anche i libri, i primi libri il più fortunato e interessante del 1924 20 poesie d'amore e una canzone disperata c'è molta tensione, c'è molto amore c'è grande libertà e grande sensualità in questa fase giovanile Sì,
0: è un poeta alla ricerca di se stesso cioè noi sappiamo che c'è la fase surrealista c'è la fase prima sì. ancora simbolista e poi infine... C'è quella realista, cioè lui abbandona completamente la struttura formale e tradizionale della poesia per un'espressione più semplice, più diretta, versi che sembrano scritti più che con l'inchiostro, si dice, con il sangue. Così
1: dice l'amico Garcia Lorca. Meraviglioso, che coppia, Neuda eh, e Lorca. Beh,
0: la guerra civile li, eh beh, fa, certo. li, fa, li mette insieme. Allora, vivere di poesia comunque non è facile, intendiamo, no. e quindi ci sono sempre i problemi economici che spingono Pablo a lasciare l'Università di Santiago. Lui e... a 23 anni si dà
1: alla diplomazia, la diplomazia in Oriente, soprattutto Singapore, Indonesia, che allora si chiamava
0: ancora Batavia. Certo, la Batavia sì. si elongiava, la Birmania, tra il 34 e il 38 finalmente in Spagna, dove appunto incontra l'amico Garcia Lorca nel e altri. Nel frattempo altri. ha
1: composto alcune delle sue opere fondamentali. Nel, nel frattempo,
0: frattempo a fondare la rivista, rivisi,
1: esatto. Caballo
0: Verde para la poesia,
1: racconta una disperazione esistenziale che prima non c'era, eh, viene poi assegnato al consolato cileno di Barcellona e di Madrid e sono gli anni eh,
0: drammatici. Le vicende della guerra civile. Eh, lui, vede, lui vede, non lo vede fisicamente, ma diciamo. Il momento clou è la fucilazione di Garcia Lorca. Sì. Perché a quel punto, per lui la poesia si trasforma eh, in un messaggio di lotta sociale e politica.
1: E Spagna è nel corazone. 1937, lui è molto affezionato alla Spagna che conosce in quegli anni e nasce qui il suo momento di impegno civile di denuncia di affetto e di denuncia per la spagna eh, meravigliosa e, e drammatica e tremenda di quei momenti entra nel partito comunista
0: 1939 Quindi
1: l'attività poetica diciamo rimane sempre in parallelo però ha un impegno civile sociale politico molto forte
0: e individua nei, nei grandi eroi sudamericani i punti di riferimento della sua nuova sfida è una nuova battaglia è il primo poeta a ricevere il premio di letteratura premio nazionale di letteratura cilena nel 1945 viene eletto senatore denuncia in parlamento gli abusi e le disuguaglianze del sistema atteggiamento che inevitabilmente provoca la persecuzione del governo dove c'è un altro Videla prima dell'argentino, dell'argentino Gonzales Videla, fugge a un cavallo, un film meraviglioso sì. che racconta questa fuga attraverso le Ande
1: e si rifugia in Argentina sotto la protezione di Peron, di qualcuno di cui abbiamo parlato pochi sì, giorni fa, sì.
0: poi viaggia nei paesi socialisti, Esalta anche, ahimè, ma per inconsapevolezza, diciamo, la figura dell'orrendo baffone, cioè di Stalin. E Stalin lo ricambia perché gli conferisce il premio Lenin, eh, una scelta di cui poi si sarebbe pentito, diciamo, dopo la destalinizzazione, dopo le scarpe di Khrushchev. eh? Eh, Visita anche l'Italia, ma nel 1952 noi lo espelliamo con. La dicitura straniero indesiderabile, butto episodio.
1: Poi c'è un movimento di opinione pubblica che protesta. Questa
0: espulsione viene revocata. E e c'è lui il famoso periodo.
1: Il periodo famoso di Capri. Eh, termina il, il mandato del presidente Videla. Lui torna in Cile, cerca di fare eleggere Salvador Allende, è critico sulla politica, sull'ingerenza degli Stati Uniti che sappiamo essere così forte che porterà lo stesso Allende di lì a poco a crollare. E, Sappiamo e, che sì. la,
0: CIA, la CIA per ritorsione sotto le mentite spoglie dell'Associazione per la Libertà della Cultura cerca sostanzialmente di screditarlo incolpandolo lui della morte di Trotsky che era stato ucciso da Mercader, il fratello della, sì. della fidanzata di Nessica, proprio per ordine di Stalin. Poi sappiamo che lui aveva aiutato Trotsky a fuggire, sì. Allora viene scelto nel 69 come candidato comunista per la presidenza. Ma si ritira
1: e appoggia la eh, la nomina di Allende. Allende vince le elezioni e eh, lo nomina a sua volta ambasciatore in Francia.
0: E proprio da Parigi lui riceve la la notizia meravigliosa
1: del premio Nobel per la letteratura 1971, terzo autore americano dopo la sua insegnante Gabriella Mistral nel 1945. E. Eh, il guatemalteco. Miguel Angel Langsturias nel 1967.
0: Senti, poco prima che il generale Pinochet uccida, eh, faccia uccidere Allende, o forse Allende poi si è suicidato e comunque che fa, faccia, faccia quel che ha fatto, lui torna, la cosa un po' misteriosa, riaffiorata anche non molti mesi fa e la sua morte, perché lui muore pochi giorni dopo, il 23 settembre del 73, si parla di un tumore alla prostata.
1: È misteriosa questa È fine, misteriosa. anche perché c'è chi ha insinuato che ci fossero eh, diciamo, dei sicari del regime, cosa peraltro probabilissima.
0: Cioè che durante la sua degenza in ospedale si siano Qualcuno abbia
1: accelerato diciamo, la, 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 la fine.
0: E la seconda è una questione di carattere sentimentale, perché lui nella vita è stato circondato da molte donne e lui descrive esplicitamente in una sua poesia lo stupro di una ragazza, questa cosa ha sollevato le proteste dei movimenti in difesa della donna e Isabel Allende ha affermato che come molte giovani femministe in Cile sono disgustata da alcuni aspetti della vita di Neruda, ma, ma il canto generale è ancora un, un capolavoro. capolavoro. Beh, Pablo Neruda. L'anno scorso i Rolling Stones sono tornati in tour per celebrare 60 anni trascorsi dal loro primo concerto incredibile che è avvenuto il 12 luglio quindi oggi del 1962 noi naturalmente ne parliamo in occasione in del 61esimo anno del perché siamo 61esimo, snob però
1: torneremo magari nelle prossime settimane a ricordare soprattutto i due diciamo, Mick Jagger e Keith Richards che compiono quest'anno entrambi 80 anni Mick Jagger proprio tra pochi giorni, il 26 luglio, e Keith Richards a dicembre. Si sono conosciuti, sono entrambi di Darfur che è appena fuori Londra dove inizia il Kent e alla stazione di Darfur c'è proprio la Blue Plaque eh, che ricorda questo momento diciamo, così importante per la storia, la cultura e la civiltà, non solo inglese, Direi del mondo. Del mondo.
0: Allora, pensate che in questo concerto per la prima volta non c'era un protagonista stupendo, Charlie Watts, lo sappiamo, che è scomparso nel 2021, ha 80 anni anche lui. Quello che avete visto sgambettare si chiama Michael Philip, poco usato, sì. Mick Jagger. E la cosa che ci colpisce sempre è come lui sia in grado ancora di tenere il palco in uno stadio, in un'arena... In devono auditorium. essere le fidanzate non ha gli abbassamenti di voce sì. eh? e continua a fare questa gestualità della sua gestualità si è detto tantissimo si è anche detto che si muovesse come un pazzo perché aveva il terrore degli attentati e, Addirittura. Quindi, e quindi diceva il cecchino non mi riesce a prendere perché ah. io mi muovo di qua e di là uh, gli sì, Stons sì. hanno <ride> suonato anche a Milano sì. uh, io Molti anni fa, ormai direi 35, li eh, ho sentiti a, a Torino. Eh, anche tu cominci ad avere un'età. Una più bel concerto della mia vita. Ah, sì. io, io che non sono un, un fan, cioè mi piacciono molto ma ho altre vette, per esempio i Pink Floyd di ieri sì. o i Beatles, mi piacciono di più, però in concerto gli Stones sono qualcosa di... Sì. Ti, e il ti, bello è che le, canz- cioè, ti possiedono. le
1: canzoni degli Stones che sembravano qualcosa di eretico, di assolutamente. Oggi ascoltate, è come ascoltare Mozart, cioè è una, una musica classica, meravigliosa, ma non più carica di quella dose di di eresia che aveva all'epoca, mentre loro ancora come immagine sono certo. eretici, sono scavati, sono rovinati, ma la musica è una musica è di, una, di un'allegria, di una gioia. Meravigliosi.
0: 1962, quella sera il programma era quello di una serata blues, ma il gruppo in cartellone, i Blues Incorporated, di Alexis Corner che era un grande vecchio del blues britannico avevano dato buco
1: è come nella musica classica viene sempre tutto per indisposizione il soprano indisposto eh, il
0: tenore indisposto è vero e un chitarrista vi dirà qualcosa Brian Jones Eh. lo scomparso del gruppo il primo a lasciare le penne quello col caschetto biondo biondo va
1: dal manager del locale e gli chiede se al posto di corner poteva esibirsi il gruppo che aveva formato da poco con alcuni amici che erano dei patiti del blues come lui. Cosa dice il manager?
0: Ma dice va bene, però gli chiede come si chiama il gruppo. E all'impronta Brian Jones gli risponde con il titolo della prima canzone di un disco che era lì in ufficio, una raccolta di chi? del grande Muddy Waters Maddy Waters e la canzone era Rolling Stone e qua bam pensa come like per caso salta Quello fuori no, quella è un'altra cosa <ride> allora nei Rolling Stones che suonarono al Marquis il locale appunto, Oxford Street. di Oxford Street oltre a lui oltre a Brian Joss c'erano i due appunto giganti che hai citato prima due ragazzi che erano stati di compagni di di classe,
1: che erano stati compagni di classe alle elementari e poi, e questa è la data appunto che viene celebrata la stazione di Darford, il 17 ottobre del 61 si erano rivisti lì eh, con dei dischi di, di Muddy Waters di e Waters, l'altro e di Chuck Berry. Cioè questi,
0: questi qui hanno insegnato la musica a tutti, Chuck Berry, sì. Muddy Waters, ricordiamocelo. Eh? e cominciano a parlare di musica
1: sotto quelle volte della stazione
0: in Red Brick. Di Dark. Sembra quello del 6 luglio tra John Lennon e Paul McCartney alla festa dell'oratorio, questi incontri. Sì, c'è sempre un po' di di leggenda
1: di pathos Ad esempio, Piero Maranghi e Leonardo Piccino, dove si sono incontrati la prima volta in un
0: Vespasiano. (ride) (ride) In un Vespasiano, (ride) lei cosa fa? Ma lei cosa fa? Eh, (ride) Senti allora Mick Jagger, voce, Richard e Brian Jones alle chitarre, poi Charlie Watts, classe 41 alla batteria. E un altro grandissimo, di chi stiamo parlando? Bill Wyman. classe 1936, al basso. Oggi di quei cinque nel gruppo sono rimasti solo Jagger e Richard. Brian Jones è morto subito, sostituito prima da Mick Taylor e poi dal grandissimo Ron Wood. Watts, l'abbiamo detto, è mancato. Bill Wyman dal 1993 ha lasciato il gruppo. Che cosa accade nella storia delle loro pubblicazioni, Leonardo?
1: Sono 60 anni... Appena trascorsi, giugno 1963, esce il primo 45 giri, come on, una cover di Chuck Berry, appunto. di chi se non. E a novembre i Beatles regalano agli Stones una canzone, I Wanna Be Your Man, e mostrano loro che non di sole cover blues vive l'uomo, ma di ogni composizione originale che esce dalla bocca di Dio. E ad
0: aprile del 64 il primo album, The Rolling Stones, raggiunge il primo posto in classifica in Inghilterra abbiamo citato i Beatles
1: perché il mondo si spacca in due ma è stata montata stai con i
0: Beatles o con i Rolling Stones? alla fine sto con i Beatles ma preferisco non, non scegliere sì. però è stata diciamo è come una... Raffaello e Michelangelo sì, roba come Leonardo lì. e Piero Mozart eh, e Salieri sì. povero, povero Salieri eh, eh. coppie e Bartali va bene allora sì. eh. È stata montata d'arte dai giornali perché è servita tantissimo. Gli uni appunto i ragazzi della porta accanto, i Beatles, i Puliti e con la divisa grandissima balla e gli altri sporchi e cattivi. Ah ma vai Beatles e i Rolling Stones. Stones. È tutta una bugia nel senso che si possono amare entrambi. Tre anni fa Mick Jagger l'ha messa sul professionale. La grossa differenza detto è che i Rolling Stones sono stati una grande band a concerti in altri decenni ed epoche, mentre i Beatles non hanno nemmeno fatto un tour nei palazzetti con buoni impianti audio. Mamma mia, che cattivello. Sì. Però, ragazzi, i Beatles e eh, l'abbiamo raccontata questa cosa topi. dei Beatles, appunto, eh, è vero. Certo. Comunque, eh, Paul McCartney ha risposto da par suo perché ha detto "Loro sono una band di cover blues, penso che noi abbiamo fatto cose più varie di loro". Ma direi che queste polemiche noi non le vogliamo, non le vogliamo cavalcare.
1: No, noi siamo hanno ragione entrambi,
0: sì. sono stati due gruppi meravigliosi. C'è da dire che la longevità degli Stones colpisce, colpisce moltissimo. E anche in qualche modo eh, la loro impostazione, che è più tradizionalmente rock e più blues di quella dei Beatles. Allora, noi e solo noi aggiungiamo che. Dopo anni di grandi successi... Satisfaction. Satisfaction. 1965. C'è da dire che il momento forse migliore degli Stones è proprio stato quello in cui i Beatles stavano uscendo di scena. E, ricordiamolo, questi signori hanno prodotto 22 album. Uh, I migliori sono, senza ombra di dubbio, i quattro punti usciti tra il 1968 e il 72. Alle nostre spalle uno splendido libro che voi dovete accompagnare in mare in collina in montagna sulla luna non prendete sommergibili se
1: avete dei problemi se avete
0: 250.000 euro dateli a noi se avete dei problemi (ride) telefonate a Piero e tu Leonardo dove ci porti? Due libri
1: mm. di storia che sono recentemente usciti due fronti contrapposti, stiamo parlando sempre come sempre ovviamente della seconda guerra mondiale, degli italiani nella seconda guerra mondiale e il primo come scrive Giovanni De Luna, nel corso della seconda guerra mondiale anche i militari italiani si sono macchiati di crimini orrendi, a proporne un elenco dettagliato è ora l'ultimo libro di Eric Gobetti, i carnefici del duce che fornisce un'utile promemoria su tutte le guerre condotte dal fascismo a partire da quelle africane, Libia, in Etiopia, da Ibra- Libanos, eccetera, il campo di concentramento di Arbe, eh, Slovenia, ex Jugoslavia, insomma tutto un elenco di turpitudini e dall'altra parte eh, Federico Fornaro, sempre sulla stampa, ricorda dopo l'avvio dell'operazione ASCI con lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia, proprio in questi giorni, 80 anni fa, il 10 luglio del 1943, in Italia si combatterono in parallelo due guerre, quella per la libertà per sconfiggere il nazifascismo e una più tradizionale combattuta dalla Gran Bretagna per l'egemonia commerciale e certo. energetica dell'impero britannico nel mar Mediterraneo. Grazie ai documenti recentemente desecretati degli archivi nazionali di Londra, lo storico Eugenio di Rienzo ricostruisce in sotto un'altra bandiera Neripozza la storia di quegli antifascisti che si confrontarono con il dilemma morale e politico di scegliere di combattere contro il proprio paese allacciando rapporti organici con i servizi segreti inglesi oppure di rimanere oppositori di Mussolini senza però trasformarsi in spia del nemico il caso di Benedetto Croce per certo. esempio quindi insomma italiani su tutti i fronti libri per tutti i
0: gusti e noi? e noi diciamo di aggiungere alla spesa
1: anche l'almanacco, anche l'almanacco perché
0: non c'è due senza tre esatto dai non lasciateci soli
1: perché poi nel libro ci sono anche questi argomenti. Sì, L'almanacco c'è cioè di tutto. Cioè c'è vada... Il famoso
0: carteggio Piccinini Maranghi sì. in cui svegliamo anche la ricetta della Coca-Cola. <ride> sì. Va bene, ci vediamo domani, perché noi domani siamo ancora qua. Sempre, sempre con voi, sempre è sempre sempre una voi. certezza. L'almanacco
1: piova o vento, sole o nebbia. L'almanacco
0: piova o vento, sopportare, ecco mangiare male, mal dormire. dormire.
1: Eh. È quella lì. È Voglio
0: quella fare il galant, gentiluomo.